0: 经典案例分析，名师现身说法，最贴近你生活的法律顾问。六 C 广播电台,电台法律大讲堂大。大奖大奖青春调频，您共享。这里是 FM 1 0 0校园之声 MOC 广播电台，欢迎听众朋友们收听今天的法律大讲堂，我是大鹏。全国范围一年一度的春运工作在一月三十日正式启动。根据国家发改委的预测，二零一零年铁路旅客发送量将在春运期间达到二点一亿人次。比去年同期增长百分之九点五，在每年都要经历这个的特殊时刻，您是否会选择乘坐火车出行呢？而乘坐火车有可能遇到哪些法律的问题呢？下面分享一篇来自北京铁路运输法院的法官的微信文章，将结合近年来受理的春运及相关的乘坐火车相关的案件，为您讲一讲春运乘火车的那件法律事儿。那么，我们首先来看一个车票的片。小小的一张火车票，还不如手掌般大，却承载着重要的使命。多少人对它梦寐以求，又有多少的人对它伤心失望呢？那么，我们就从这个小小的火车票说起。那么，我们来看一个案例：被告人张某在丰台区开设了一个非法的火车票代售点，高价倒卖北京开往全国各地的火车票。二零零九年一月十九日。张某的妻子彭某在丽泽桥下东南角处，将三张已加价的四百四十九元的火车票高价出售给了一个购票人，当时就被公安机关所抓获，并从其身上起获了预价高价倒卖的三十六张价值一万零六千六百六十元的火车票。随着公安机关又在火车票的代售点将张某抓获，并从他的身上。搜出了欲高价倒卖的火车票四十八张，价值两万多元。法院以倒卖火车票判张某有期徒刑十个月，缓刑一年，并判处彭某拘役四个月，缓刑六个月。那么，我们就由法官来提示。打击票贩要从我做起。那么说到春运，那么购票最难的就是集中的话题，而一些不法分子利用供需矛盾来倒卖火车票谋取暴利，无疑使一票难求的局面在雪上加霜。呃，我国法院呢近五年来共受理了四十三起倒卖火车票的案件，这些倒卖火车票的黄牛党手法不断翻新，严重的破坏了国家对火车票的管理秩序。找到黄牛买票。不仅需要支付高价的票价，而且利益还得不到保障，在人财两空的时候时常发生。打击票贩要从我做起，那么要通过正规的途径订票购票，客观上能够起到遏制倒票违法的行为的市场作用。那么上面我们讲到的是非法倒卖高价火车票的案例，那么接下来我们再关注一个贩卖假火车票的例子。在2008年的7月20日，被告人周某在广州利用购买的时张2008年7月24日 T 9 8 4广州至北京的一个卧票车上的购票信息，在其出租房内使用电脑和专业的制图软件、打印复印机一体机、假火车票票纸等工具，伪造出了与购票信息相制制的车票，那么，并将这十张伪造的车票倒卖给了潘某。开车前十分钟，再让他人把车站的真票来退回，从中获取人民币三万八千元。二零零八年七月二十三日至二十四日，潘某向北京市的潘家园古玩市场定期到广州订货的商户王某某等人倒卖伪造的广州开往北京的火车票二十张，从中获利了人民币一千零一十六元。法院以潘某构成倒卖伪造的有价票税郑宗某构成了伪造倒卖伪造的有价票罪，分别判处二人有期徒刑三年六个月和两年二个月。那么，法官提示：莫贪小利，远离假票。从非法购买的火车票，利益不仅得不到保障，而且可能买到假票，一个可能性很高。所以。法院通过对近年来受理的案件调研时，就发现了一个问题：犯罪分子的造假手段是越来越高明了。除了较少一部分还在使用挖补、粘贴的方式变造火车票外，很多的犯罪分子都是采用的是电脑制版打印的，甚至有的人还会使用专业的制图软件和特殊的假火车票票纸做假火车票，不仅成本低、产量大，而且车票的仿真度还极高。前述案件中呢，制造假火车票的犯罪分子通过较低的打折价钱来吸引购票者，有些人就经不住诱惑，却最终却买了假票，上座时才发现座位号是重号的，才意识到自己被骗了，但那时以为是已晚了，所以告诫广大旅客千万不要为了贪图小利而去购买所谓的打折车票。据了解。铁路部门在二零零九年十二月十日发行了新版的二维防伪火车票。二维防伪火车票，这种火车票在广州等地开始实施实名购票。相信这些举措都会对打击假票具有一定的功效。所以说，出行一定不能贪那小便宜。在出售火车票这种不允许个人单独摄入的行业，就要更加坚持原价购买、正规购买。所以，用我们的一般经验来认识，在出行期间，往往成为我们最可能丢的东西。呃，当旅客正式踏上火车回乡的这个时候，少则一两个小时，多则几天几夜，都要在车上和火车站里面度过。那么这两个地方都是人流比较多，而且人员环境相对复杂的情况，一个地方，那么旅客呢，应当对人身和财产的安全给予足够的关怀和保护。那么我们再来看一个案例，在二零零九年的一月，被告人张某在北京火车票的售票窗口，因抢夺一名排队购票的女士拿在手里的钱包而被抓获，法院以抢夺罪判处其有期徒刑八个月。2007年5月14日，在北京站的第四候车室，陈某看到了一个二十多岁的男旅客正在玩笔记本电脑，就过去和他聊天。过了一会儿，陈某拿出手机给朋友李某打电话，说了几句，电话就挂断了。过了几分钟，李某又打了过来，陈某接着说自己手机没电了，一会儿打给你。然后对这个男旅客说：“我在这里接人，手机没电了，把我的手机卡换到你的手机上。”用下你的手机可以吗？于是男旅客答应了陈某的要求，陈某把自己的卡换到对方的手机上给李某打电话，边打边朝门口走，并对男旅客说到门口接人，让他帮忙看一下包。当陈某走出去一段时间后，男旅客才发现自己的手机被骗走了，帮忙看着的包里面只有矿泉水和一些报纸。李某先后就这样以同样的方法，先后在北京。作案六起，涉案金额高达八千余元。法官就温习提示，像这种情况要时刻警惕防盗防抢骗。我国法院呢每年受理的所有的刑事案件里面，盗窃案件占到了比重高达百分之五十以上，而百分之三十都是发生在火车站或者是火车上的盗窃案件。抢夺、诈骗财物的案件也占一定的比例。那么这些犯罪分子作案都具有一定的特点，一般都是利用人多拥挤，或者是旅客睡觉疏于防范之机才盗窃财物。而盗窃手段呢，则是花样百出。通过分析我国法院受理的一些案件，发现旅客在排队购票、安检进站、长时间候车、拥挤上车、睡觉休息时，最容易引起小偷的关注。所以提醒广大的旅客，春运期间不要携带大量的现金，必要的时候钱款要贴身保管，贵重的物品不要离开自己的身体或者视线，在人多的时候更不要忘记保持警醒。那么有很多长途走长途的旅客朋友出门在外，有可能坐火车。一天一夜，甚至一天两天一夜、两夜一天。那么，对于长时间的乘坐火车，可能在火车上要进行洗漱、要进行如厕。那么，在这个时候，如厕或者洗漱时，一定要把贵重的物品随身携带。虽然有点不方便，但是这个时候恰恰是小偷最容易下手的时刻，千万要提醒注意。还有，对于陌生人，不能太热情，一定要提高警惕，因为。不要因为一时疏忽而导致自己的财物被骗。出门在外，不光要重视自己的财产安全，更要注意自己的人身安全。出行时，如果你已经处在了一个人员密集的公共场合，不管是人为因素还是自然因素，都是很不稳定的，所以要更加的小心。在二零零六年八月，魏某乘坐火车去北戴河旅游，在途中，周某从茶炉室打完水后，将打满开水未盖杯盖的茶杯放在了一个自己的位置上，呃，正当他准备盖他的杯盖时，他的茶杯倒了。热腾腾的茶水洒向了魏某，造成魏某烫伤，医院诊断为左上肢、双下肢烫伤百分之七。法官提醒，在这么人多拥挤的时候，而且是不确定的因素会很多的发生，那么就特别要注意自己的人身安全，因为不论是在车站广场、候车室，还是运行的火车上，都是人员密集的场所。归乡心切的旅客朋友在往来穿梭，不可避免的要发生一些语言交流和肢体的接触。这时候，旅客朋友一定要谨言慎行，互相礼让，要懂得如何保护自己不受伤害，要确保自己的言行不会给他人带来麻烦。大家一起同开开心心、平平安安的过年。在这里呢，法官要友情提示：因为在春运火车期间呢，要保持和平的心态。不要因为人多而拥挤，产生一些烦躁、焦虑的情绪。与人沟通要接触要礼貌谦让，而问题就是出在最安全的地方。购票进站了，上车都不要太过着急了，一定要按照秩序来排队，避免踩踏、物品损害等情况的发生。嗯我们在火车上不可避免地碰到一些问题，但是又无法解决的时候，这时候您要注意自己，你有一定的权利，在火车上，在公共场合，你自己都会享有一定的权利。那么，如果你遇到一些麻烦，不要慌了神，不要不知所措，因为这样不仅不利于解决问题，而且很有可能扩大危害造成的后果。那么，在火车上，我们可以享有哪些权利呢？那么在这里，我们就要讲给大家听一听了。春运期间，铁路警方会加大力度维护铁路车的治安，为旅客朋友营造安全的出行环境。在遇到财物丢失的时候，旅客可以随时向巡警、乘警报告情况，请求帮助。旅客要向警方说明失窃发生的时间、地点，回忆失窃的前后的情况，提供可疑的人的长相、衣着、口音等特征，以供参考。<音>有些旅客列车上都配有110短信报警装置，遇到突发的事件，旅客可以使用手机短信进行报警。陈警接到短信后，立刻会赶往事发的现场。旅客也可以到列车中部寻找乘警或者乘务员帮助报警。如果遇到被盗、被骗、被抢、被伤害的时候，要沉着、机智、冷静的报警，因为此时的犯罪嫌疑人很可能在作案现场没有来得及离开现场，或者是没有来得及转移赃物，那么这样就便于警方及时的查找。这里法官也温馨地提示大家，要知法懂法，依法维权。如果在乘车过程中发生了烫伤、摔伤等事件，那么应当如何解决呢？那么首先要自救，因为这个时候，旅客如果受伤之后，要最快时间找到乘务员或者是列车员，那么可能会有一定的时间。那么这个时间呢，要学一些自救的方式。那么火车和车站上都有配用一些备用的药品，对于一些突发的疾病和伤害，可以起到一个应急的救助作用，把损失降到最低。对于事件突发时无法及时解决的纠纷，当事人可以在事后选择诉讼的方式进行赔偿。当然，这就需要广大的旅客知法懂法了，学会正确的使用法律武器来保护自己。首先要说一个注意收集证据，在诉讼过程里面，举证是打赢官司的关键。如果旅客在列车上受到伤害时，一定要注意收集保留对自己有利的证据。如果及时报告乘警，做好笔录的话，留下见证人的联系方式等等。如果旅客主张的事实没有得到足够的证据的支持，则很可能败诉。那么第二个要向正确的对象主张权利。在铁路旅客的运送期间，因为第三人的侵权导致损害结果发生的，由实施侵权的第三人承担赔偿责任。上述案件里面，魏某被开水烫伤的事件里面，很明显就是因为周某在运行的列车里面将盛有开水但没有盖杯盖的水杯放在茶几上面，然后导致了损害结果的发生。那么他在主观上面是有过错的，因为他忽视了。他自己可能遇见的危险，理应承担赔偿损害责任。那么第三个就要讲到的是，在诉讼里面要提出合理的诉讼请求，诉讼中的赔索要根据自己受到的实际伤害，实事求是确定的数额。如果数额过高的话，不但很难得到全部的支持，也可能因为被诉而承担比较高的诉讼费用，反而会给自己带来更多的负担。那么在索赔的时候，要根据最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件中适用的若干法律问题的解释，以及铁路法律法规中关于赔偿限额的规定和合理的数额，并且医疗费、交通费等支出的费用一定要有合理的法律单据予以证明，否则很难得到法院的支持。当然，我们在诉讼过程中一定要追求一个自己的利益最大化。法官在审理的人身损害赔偿案件里面，在判决之前都会积极的做当事双方的调解工作，希望双方本着化解矛盾、解决纠纷的原则，实现互相谅解。被告呢，积极落实赔偿，原告早日得到赔付。当然，这需要双方积极的配合。如果大家都不接受调解，最终只能判决了，在这样最终的效果不一定能好于调解。首先呢，受害方得到赔付的时间相对较晚。不过，在最快的时间能够有效地保护自己的利益。那么，其次呢？如果责任方的经济是困难的，判决的数额又在其能力范围之外，也可能会导致索赔方不及时地履行自己的义务。那么，再次呢？判决是根据事实和证据来决定赔偿的数额，判决的结果不一定能够满足受害方的索赔要求。反而积极接受调解，有可能为责任对方受害的同情而得到更多的赔付。<音>我们在这里用到一个方法，就是用保险保护自己的权益。持票乘坐火车的旅客，如果在乘坐火车的过程中遭受了意外的事故受到伤害，可以请求给付保险金。因为火车票中包含了铁路旅客意外伤害强制保险，最高的金额为两万元。当然，旅客也可以自己投保人身伤害类险，比如说旅游保险。根据我国保险法的法规的精神，在发生了人身损害之后，受害人在获得了保险公司给付的保险金后，基于同一原因，还有权要求侵害人赔偿损失。我们今天的法律大讲堂就到这里了。如果你有什么好的意见或者是建议，如果你是法律的专业人士，对我们的节目有什么指点之处，可以通过互动方式与我们联系。我们下期再见。